0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor! Ligado aqui na rádio Verdes Mares. Começando né, mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Craques. Você sabe, você já tem é, cadeira cativa aqui com a nossa programação, com o nosso programa que você já conhece. Sabe como funciona. E eu acho que a grande magia do Bate-Papo com os Craques, cara... É a capacidade que a gente consegue e que a gente sempre tenta e se esforça de talvez te surpreender, torcedor, porque isso aqui é feito para você e por você. E acho que o bate-papo com os craques é a memória viva do futebol cearense. Não apenas de um cenário mais atual, né? de 20 décadas, de aliás, de duas décadas, de uma década atrás, mas eu acho que do contexto futebol cearense de uma maneira geral. E recadinho básico, né, já sabe, você pode ouvir essa entrevista a qualquer momento lá nos nossos podcasts, né, Deezer, iTunes, Spotify, e você vai estar disponível a ouvir a qualquer momento, a qualquer hora do seu dia e em qualquer situação. E aí, eu queria ver esse bate-papo com os caras, porque ele de fato é diferente, ele é diferente de tudo que a gente já, já conseguiu reunir aqui, porque a gente resgata muitas décadas atrás de um momento que nem eu era vivo, nem eu era nascido, nem meu, meu parceiro aqui de entrevista, Denis Medeiros, já vou logo apresentar, viu, Denis? Beleza, é
1: tranquilo, vou fazer diferente. Hoje, hoje, hoje é legal demais, que prazer estar participando aqui do bate-papo, Tom.
0: Cara, é demais, e eu acho que um princípio básico aqui do nosso bate-papo com os craques é o resgate da história do futebol cearense. E a história do futebol cearense, torcedor, para você que talvez não conheça, ela não existe apenas de 2000 para cá, ou de 2010 para cá, ou dos anos 90 para cá, ou dos anos 80 para cá. A gente vai muito mais além. A gente vai muito mais atrás. E a gente conta que, através da ótica de um cara que vivenciou um momento fantástico, acho que inclusive ele encerrou a carreira aqui no Ceará, depois de ter feito muito sucesso no Vasco, ter atuado ao lado de jogadores históricos. Ele é um jogador histórico, um grande ídolo da história do Ceará. E a título de resgate, para você, torcedor, nosso fiel isso é, ouvinte, vai lembrar desse cara. Para você que talvez não conheça, por favor, eu peço demais a atenção de você, torcedor, nesse nosso bate-papo com os craques, para acompanhar história, trajetória, porque ela é rica, ela é valorosa. Então, ouvido ligadinho, por favor, torcedor, que essa entrevista vale muito a pena. Esse cara, ex-goleiro do Vasco, ex-goleiro do América do Rio de Janeiro. E um goleiro histórico também, de um momento histórico do Ceará, que foi o título do torneio Norte-Nordeste. E, e antes de apresentar, eu vou dar as honras aqui ao Denis, né? Porque foi o Denis que correu atrás desse nosso, desse nosso convidado. Correu, buscou, falou. Então, Denis, a bola tá contigo, cara.
1: Beleza, valeu, Tom. Cara, foi, foi agradecer também a, 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 o pessoal da assessoria do Ceará, né? Porque recentemente colocou. Um vídeo lá no canal do, do Ceará no YouTube com, com esse personagem conversando muito. E a gente foi atrás, conseguiu achar, ligou no atendia, depois conseguiu. Conversamos com a mulher dele, que também é bem famosa lá no Rio, né? Na, na história também do Brasil, é, no esporte, já já a gente fala sobre isso também. E aí a gente conseguiu falar com ele. É o Ita, você torcedor do Ceará. Lembra dele? Ita, goleiro do Ceará no, no título da Copa Norte-Nordeste 69 que doou, né, recentemente o Museu do Ceará a camisa daquele confronto, daqueles confrontos contra o Remo e também a bola do jogo, do que para muita gente, na minha opinião também, é o maior título, né, o primeiro grande título da história do futebol cearense, do Ceará também, é, 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 tem o mesmo peso, tem o mesmo peso da Copa do Nordeste que o Ceará ganhou 2015 e 2020 também, então, Ita, prazer te receber aqui no Rádio Cearense, eu acho que muitos torcedores do Ceará estavam é, é, se perguntando, cadê o Ita? Que saudade, será que o Ita um dia vai dar entrevista e tal? Tá aí, Ita, você falando com o povo cearense, falando também com os torcedores do time do Ceará que, é, na tua época, eu acho que você nem imaginava, né, que hoje o Ceará estaria do tamanho que ele tá hoje. Prazer, Ita, te receber aqui no Rádio Cearense, o povo do Ceará quer te escutar, prazerzão.
2: É, o, o prazer é todo meu, Denis, é um orgulho muito grande estar tá falando... Aí para a torcida do Ceará, para os meus amigos que eu deixei aí, e eu estou à, à inteira disposição para você, para as perguntas que, que você fizer.
1: E só, só um detalhe, o... só um detalhe Oi, Tom, Tom Ita, a gente vai ter daqui a pouco, no nosso último bloco, Wilton Becerra participando, e Tom Barros também, porque viveram a época do Ita e, e querem também fazer elogios e também perguntar a esse goleiro lendário da história do time do Ceará. tá contigo, Tom.
0: Inclusive, né, Denis, o Tom Barros narrou aquela final do Norte-Nordeste contra o Remo, né aquela batalha de três jogos que o Ceará viveu, que a gente vai chegar lá, naqueles detalhes. E de... Outra situação importante do próprio Ita, até pontuar aqui para o torcedor, o cara jogou com Gildo, né? Um dos maiores, ou maior, ídolo da história do Ceará. Mas antes de entrar na história Ceará, eu queria saber do Ita, é... ele vem de uma década onde o futebol, ele não era talvez tão badalado da questão financeira hoje. Hoje o interesse no futebol ele é muito mais financeiro do que propriamente passional. Ele vem de uma época onde o futebol ele era amor, ele era paixão, ele era dedicação, ele era entrega. Talvez é, ainda amadurecendo aquela, aquela parte profissional. Eu queria saber, Ita, de um cara que vem ali da década de 50, 60, iniciando a carreira, como é que é essa trajetória, poxa, eu quero ser jogador de futebol. É diferente do impacto de hoje, poxa, eu quero ser jogador de futebol. Como é que era aquela situação?
2: Ah, desde pequeno, né queria ser jogador de futebol. E havia na época essas peladas de rua, né? então a gente queria jogar na linha, mas os amigos falavam assim, ah, você é muito ruim na linha, se quiser vai jogar no gol. Aí a época do auge do Castilho, né, começaram a me chamar de Castilhinho, né. Aí foi isso, eu fui subindo
0: e fui o goleiro.
2: Não
0: teve jeito, teve que ser goleiro mesmo. Inclusive o Castilho é um dos maiores. Era quem você se inspirava, não né, era? Se não sou, se não me engano, Castilho época. e Gilmar, né?
1: Só, né? É,
0: só só isso, só as referências.
1: A época eram era os
2: dois que, que tinham mais nome, os dois que eram da, da seleção brasileira, né?
1: É, o Cachilho Então eu me feirei nele. O Caxiro foi goleiro da, da Copa de 54 e o Gilmar de 58, de 62 e também de 66, né? Só que tinha, 66, já é. tinha chegado o Manga também. O Brasil sempre teve bons goleiros. Oita, é como era ser... É, é, muita gente faz essa comparação, né, cara? É, hoje em dia tá muito normal, natural e até corretamente falando, porque os europeus têm muito mais dinheiro, né? É, e, e podem tirar os melhores da América do Sul, o melhor africano, o melhor da Oceania, o melhor da Ásia, jogam todos na Europa. Mas naquela é. época, na tua época... Cara, era muito time bom no Brasil, né? Muito time bom jogando no futebol brasileiro. E nós tínhamos, é, não sei se pelo menos os 10 melhores times do mundo, mas nós éramos o, 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 o grande futebol que o, o, o mundo inteiro se inspirava. A sua época principalmente, a época de ouro do futebol brasileiro. Ali a década de 50, 60 e 70. Acho que foi o grande momento do futebol brasileiro. Como era jogar esses torneios? Campeonato Carioca, Rio-São Paulo, é, a Taça Brasil... Eu imagino que era um nível técnico altíssimo, né? Era muito difícil ser campeão naquela época jogando aqui no futebol brasileiro, né, Ita?
2: Ah, era muito difícil, porque tinha muito, muitos times bons, né? Na época de, do Botafogo, Garrincha e, 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 e Didi, né? É, no, no Santos era Pelé, né? Coutinho. No Palmeiras tinha um grande time também, o Corinthians. O próprio Vasco mesmo tinha um, um grande time, né? Então era muito difícil, né? E só havia o campeonato mesmo, é, torneio Rio-São Paulo, ainda não havia o, o campeonato brasileiro, entendeu? Então era muito difícil.
1: Ô, ô Ita, em relação a, a, você citou aí o Santos de Pelé, o Palmeiras de Ademir da Guia, né, o Corinthians, é, que também era um bom time, o próprio Vasco também, o Vasco também vocês batiam de frente demais com grandes clubes, do Botafogo, é, e eu queria te fazer uma pergunta especificamente dos Santos, cara, porque eu queria muito, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu queria muito viver é, é, naquela época, porque eu tenho 26 anos, o Tom tem 28, então a gente não, não viveu essa época aí de ouro do futebol brasileiro, a gente só vê por vídeo e quando acha, né, algum vídeo no YouTube. Cara, como era enfrentar o Santos do Pelé, o, o time temido no mundo inteiro, o time que tinha aquele quinteto lá de ataque, né, tinha o, 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 o Zito ali pra defender... Gilmar no gol, Mauro na defesa, como era enfrentar é, o, o Carlos Alberto Torres na lateral direita, também depois, né? Como era enfrentar o Santos do Pelé, com Coutinho, Pelé, Doval, Mengalvio, Pepe, como era enfrentar essas feras, hein, Oita?
2: Ita? É, realmente o Santos era um time massa, né? Eu, na minha, nos meus sete anos de Vasco, eu joguei seis vezes contra o Santos. Eu não perdi nenhuma, entendeu? Havia uma, uma conversa que Vasco e Santos, que o Pelé era Vascaíno, e ele, não, ele não, não conseguia fazer nada, entendeu? Meu último jogo, Vasco e Santos, foi no Maracanã, numa quinta-feira, é, o Vasco estava ganhando de 2 a 0 com a facilidade danada. Então, falaram que o Fontana disse a ele, e aí, o, o Pelé, Quer dizer, eu não estou vendo ninguém na nossa frente, 2 tá? a 0 para a gente, diz que ele. Mandou, fez com a mão assim: aguarda, guarda. E, em três minutos, o Pelé fez dois gols, empatou o jogo.
1: <risos> Zona, Foi um, um,
2: um interessante que <risos> fui, fui o goleiro nesse dia, né? Faltava 2 a 0 pro Vasco, faltava 3 minutos pra terminar e o Pelé fez dois gols. E se tivesse mais tempo, talvez o Santos teria até ganho.
1: Era difícil então, é, 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 defender algum chute do Pelé, assim, pro gol? O que é aquele time diferente que você... Você já tomou muitos gols do Pelé, imagino eu, né? Então... É,
2: já, já, já. Já tomei alguns gols, né? <risos> Agora, era difícil também o, 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 o é, defender o chute do Pepe, né? O que era o, o, o jogador que batia as faltas né, para o
1: Santos. Né? O Canhão então, da Vila, tinha né? tinha uma,
2: uma potência no chute.
1: Canhão da Vila, o apelido do Pepe, né? É, o canhão,
0: né? canhão da Vila. Ô, o, o Ita, é, ah. a gente falando sobre, sobre atletas históricos, né? Sobre a história que, que, ela, que ela é tão rica no nosso Brasil. Em uma época que os estaduais... É, ditavam muito ritmo no futebol brasileiro, que infelizmente isso vem se desgastando cada vez mais, essa imagem do estadual, que é uma pena, porque as grandes rivalidades eram do estadual. Mas o que eu queria te perguntar, Ita, era sobre esse início no Vasco, né? eu acho que você chega ao Vasco entre 20 e 21 anos de idade, você ainda teve a oportunidade de treinar ou jogar ao lado do Barbosa, não foi?
2: É, eu, eu fui treinado é, muito pelo Barbosa, entendeu? Eu, quando cheguei no Vasco, eu vim lá de Alfena, do sul de Minas. É, aí eu cheguei, o, o Eli do Amparo, que me recebeu aqui no Rio de Janeiro. E eu cheguei no Vasco numa, numa segunda-feira, que o Vasco era todo fechado é, na segunda-feira, é folga para todo, todo mundo. Então o Eli foi me apanhar no hotel na terça-feira e me levou para me acomodou lá no dormitório do Vasco. Aí eu fui treinar, tinha havia 15 goleiros fazendo experiência nessa época. Eu falei, que que eu vim fazer aqui, meu Deus! Nossa. Aí foi, fomos treinando, entrava uns cinco, dez minutos para treinar. Aí o Barbosa... Eu tinha muita força de vontade. Barbosa que fica, não havia um, goleiro, um, um treinador específico para o goleiro. Quem treinava era, era o Barbosa e, e o Eli, que era auxiliado do treinador. Então, como eles via que eu era muito... Eh, fazia muito esforço, tinha muita vontade. Era um dos primeiros a entrar em campo e um dos últimos a sair. Então, eu fui ficando, se for eliminando algum... O, algum desses 15, e foi ficando, aí ficou, no final, ficou eu e o, e o Silas. Esse Silas, quando saiu, não foi aprovado no Vasco, mas aí foi pro Madureira, e do Madureira foi, jogou no Santos, entendeu? Ah, então, eu fiquei, ficou pro Barbosa decidir entre Ita e Silas. Aí o Barbosa decidiu Ita porque era dois anos mais novo do que, do que o Silas. E foi aí, então, que, que eu fiquei no Vasco, no, no joguei durante sete anos.
0: Rapaz, ô, ô Denis, só, só fazer aqui um, um registro, cara, uma dúvida. Eu confesso pra ti que eu não encontrei em, em nenhum lugar, o nome do Ita é José Augusto da Silva. Mas por que Ita? Eu não encontrei essa resposta, Ita. Me responda, por que Ita, por favor? Olha, deixa eu, eu falar
2: para você, o meu
0: apelido em casa
2: não era Ita, não, era Ito, é, apelido de, de, de família, né? Aí quando uhum. comecei a jogar, eu trabalhava numa fábrica, tinha, devia ter uns, uns 14, 15 anos, eu trabalhava numa testil e que o dono da fábrica era, era dois irmãos e era turcos, então eles resolveram formar um, um time de futebol da fábrica. E o goleiro, fui eu que era o goleiro. Então, o, o, um chamava-se Antônio, Antônio, e o outro chamava Fuad. Então, a língua deles não dava para falar Ito. Então, só falava Ita, Ita. E começou a escolher de Ita. Por isso que é, foi Ita.
1: Ô <risos> Ita, em relação a... a... Ah, eu sei que tem muita coisa pra gente conversar na tua história aqui, mas acho que acredito que você também deve, deve acompanhar futebol até hoje, né? Porque tem jogador que se aposenta e não acompanha mais futebol. Eu tô achando que você deve acompanhar, não sei se, 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 se for diferente, você pode dizer. Mas é, eu queria saber se o Ita ainda acompanha o Ceará, se o Ita é, é, gosta de assistir os jogos, se tá vendo o Ceará jogando a Copa Sul-Americana aí. Olha, olha onde tá o patamar do Ceará hoje em dia, né? Campeão da é. Copa do Nordeste, vai pra, é, tá na decisão da Copa do Nordeste, o Ceará que é, tá no Campeonato Brasileiro pelo quarto ano seguir, então, é, é, olha só onde tá chegando o Ceará, né, Ita?
2: É, eu, eu acompanho, acompanho muito, mas eu acompanho só o Ceará, para te dizer a verdade, eu não acompanho nem o Vasco mais, entendeu? <risos> eu, eu acompanho só o Ceará porque com essa facilidade agora de, de TV a cabo, né, então a gente tem facilidade de, de pegar nas estações de futebol, entendeu? Então, quando o Ceará joga e que... que eu esteja aqui na minha casa, eu, eu vejo o jogo, entendeu? Me parece que o Ceará agora empatou, né?
1: Isso, isso, empatou com, com o Arsenal de Sarandi. É, é. é, na última, na última terça-feira e tá na decisão da Copa do Nordeste, né? Tá jogando o é, Campeonato é. De Sarense, decisão da Copa do Nordeste, próxima semana pode ser campeão, então, vamos ficar... Né? Pode ganhar algo semelhante que você ganhou com o time do é, Ceará, é, né? É, mas estarei,
2: estarei torcendo pra, pro, pro Ceará.
1: o ô, 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 era... era... Antes da gente entrar realmente de fato no título, né, que acredito que eu e o Tom a gente vai falar muito no segundo bloco, mas é, a Copa Norte e Nordeste ela tinha um peso enorme, né, pouca gente é, lembra, né, porque ela foi uma competição muito curta, porque o futebol brasileiro foi mudando e tal, mas na época ela tinha o mesmo valor, ou talvez até maior, porque você tinha ali Paysandu Remo, jogando também com os clubes nordestinos, ela tinha talvez até um peso maior ou do mesmo tamanho, da Copa do Nordeste, como é hoje em dia, né? Grandes públicos, você viajar pro Norte, depois clássicos nordestinos, era uma competição muito difícil, né, Ita?
2: Ah, certo. E, e tinha o, lá, o clube lá de, de, da, da Bahia, né? É, e só o time bom, tinha o Vitória, tinha o Bahia, e, e, e esses outros times das outras, das outras, dos outros estados também, a gente jogava... É, com todos esses tipo para mim parece que era primeiro e segundo lugar na época né que ficava na que entrava na Copa né aí só entrava só ficava time bom né
0: o oita é antes da gente entrar mesmo no assunto Ceará Norte Nordeste toda aquela história justamente isso Denis, é, eu queria saber cara sobre você você compartilhou elenco jogos, históricos, ao lado de dois grandes caras espetaculares da história do futebol brasileiro, né o histórico Bellini e também o próprio Orlando, né foram campeões mundiais. Eu queria saber como é que eram esses caras, como é que era conviver com eles, principalmente o Bellini, que, que tinha é, uma sensibilidade à liderança muito forte.
2: É, o, o Bellini é uma pessoa sensacional, entendeu? ele ajudava todo mundo é, era, era um dos primeiros a chegar no, 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 no campo também, para treinamento ficava batendo papo com, o, com os outros jogadores era muito simples ele tinha sido cap, capitão da Copa do Mundo de 58, que eu cheguei no Vasco em 59 né? mas ele era o um cara 100% então eu, eu peguei aquele timaço do Vasco, né? que era Ita, Paulinho e é Orlando e Coronel Sabará, Almir, Delém, Roberto Pinto e Pinga. O Vavá já tinha sido vendido para o Atlético de Madrid. Aí ficou o Delém no lugar do Vavá. Mas era mais era, quando a gente saía para excursionar para o exterior, quando chegava em Portugal era a maior festa. O Vasca era um dos times que viajavam mais, viajavam duas vezes ao ano. Entendeu? Então a gente, eu pelo menos tive, tive a sorte de fazer umas cinco viagens para a Europa com o Vasco nesses sete anos que, que eu fiquei no Vasco. Era um time muito é, requisitado para para fazer essas
0: excursões. E a gente fala muito sobre jogos históricos, né? E um dos grandes jogos históricos também que fica na memória e que é muito marcado. É aquele histórico Vasco 2x0 no Botafogo, né? Que marcava o retorno do Didi para o Botafogo, depois de uma passagem na Europa, no Real Madrid, um time que tinha garrincha. E, e tudo estava. É, a festa estava pronta para receber o Didi. Mas quem foi o centro das atenções foi o Ita que fechou tudo e o Vasco ainda ganhou os 2x0, né, Ita?
2: É, nesse dia foi a minha estreia na, no, no time de cima do, do Vasco. Porque na época o Vasco estava com três goleiros. Era Barbosa, é, Hélio, Miguel e eu fazia o quarto goleiro. Mas quando anunciou que o Vasco ia jogar com o com Botafogo, pra, foi numa quinta-feira. Aí o Miguel estava com o furunco embaixo do braço, o, o Barbosa estava com o tornozelo inchado, não estava podendo treinar. O, Miguel ficou só, o, o Hélio também estava no departamento médico e só ficou o Miguel. Aí o, o, o treinador do Vasco era o Eli, que o, o treinador titular do Vasco tinha recentemente saído, saído. Aí o Eli ficou, me chamou, nós concentramos no Hotel Novo Mundo, chegou mais ou menos assim, umas 17 horas da, da, da tarde, foi, teve uma preeleção, ele me chamou no quarto e falou assim, olha, o Miguel não está podendo... É, tá com furuco embaixo do braço e eu, só resta você eu vou colocar você para jogar nesse jogo você joga vai entrar tranquilo o que acontecer dentro de campo a responsabilidade é minha mas você não, não vai ter problema nenhum eu, te, eu tenho confiança em você eu que treino vo, você então você vai jogar e vai vai e vai se dar muito bem aí foi assim que a minha estreia no Vasco. Entramos em campo, nesse dia começou a, a coroar a, a um pouco, a chuviscar um pouco, aí é, o Botafogo, aquele Timarço, né? É, a linha do Botafogo era Garrincha, Didi, Quarentinha, Marildo e Zagalo.
1: Nossa Senhora! É,
2: era um time março, né?
1: <risos> Timarço,
2: né? O... Aí... Lembro só que nesse dia a bola batia nos meus peitos, batia na trave, tinha falta de dia bater a folha seca. então a bola vem, parece, parece que tinha uma atração que a bola
0: vem em cima de mim, né? Então não entrou nada, foi 2x0 pro Vasco. Pai, a conversa é boa, viu? Tem muita coisa ainda para a gente conversar aqui com o grande lendário goleiro Ita do Ceará, marcou história no Ceará, marcou história no Vasco também, só que a gente precisa fazer um rápido intervalo aqui no Bate-Papo com os Craques, para poder pagar o salário do a gente volta daqui Bora. a pouco. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Mas eu queria saber do Ita, Ô, Ita como é que você veio parar aqui no estado do Ceará, quem foi que te trouxe e... Como foi, realmente, sair de um outro centro do futebol para, de fato, vir para o Estado?
2: É, eu, quando eu saí do Vasco, é, contrataram o, o Gainete, que era o do internacional do Rio Grande do Sul. Então, eu senti... O treinador era Zezé Moreira. Então, eu sentia que o Zezé Moreira não ia muito com... com 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 o meu futebol não é com a minha cara não com o meu futebol não gostava muito né ele chegou a falar comigo o seguinte que goleiro com ele tinha que jogar embaixo dos três paus entendeu eu 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 gostava e eu gostava de sair muito jogar muito fora do gol entendeu então eu senti que com ele eles contrataram o Gainete os primeiros jogos eu fiquei na fui ficando na reserva. E depois, dali em diante, não, nem na reserva mais ele me botava. Então, eu pedi para sair do Vasco. Entendeu? Início o, o América sobre, e o América ia fazer uma excursão por, por aqui, o norte. Então, pe, me pediu emprestado para o Vasco. Então, eu fui para o América, fiz a excursão e nem voltei mais para o Vasco. O América me contratou na época comprou um passo mas não foi muito não foi o valor não foi muito alto não
1: Oi, o então, que é que você lembra da cidade de Fortaleza na época né não sei se você viu recente a Fortaleza o Estado do Ceará mas como era na época a capital cearense se era uma uma cidade parecida com o Rio de Janeiro ou se era um, um cenário bem distante o que é que é quer que você lembra na, na memória
2: a cidade de Fortaleza a gente gosta muito, especialmente a minha esposa, que só vive falando em Fortaleza, porque nós moramos lá três anos, nós temos amigos aí, quando eu fui aí para Fortaleza, eu morei seis meses com o meu amigo Pacoti, né? E, e porque eu joguei com o Pacoti no Vasco também, entendeu? Então, quando eu fui aí para Fortaleza, ele me chamou para morar lá, é, moramos seis meses depois que a gente foi morar no, numa 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 casa na casa então a minha esposa gostava muito daí de gostava muito de Fortaleza eu tive a oportunidade de, depois que eu deixei abandonei o futebol cinco anos atrás eu tive aí em Fortaleza entendeu mas não consegui, eu não consegui no jogo não cheguei a jogar no, no no Castelão não porque eu estava ia iniciar a construir ainda. Só joguei no Presidente Vargas. Mas a gente gosta muito de Fortaleza.
0: É, é verdade, é verdade mesmo. O Castelão foi inaugurado em 73, né? Você ficou é, no Ceará eu, até 70. Eu o a construção futebol começou em, em 69. É, eu deixei o futebol aí
2: em Fortaleza em 70.
0: Isso. O, o Ita. Como é que você veio parar aqui no Ceará? Quem foi que te contratou? Quem é que se interessou? Quem foi que te trouxe?
2: Olha, eu não, eu não me lembro o nome. Tinha um empresário muito famoso que ele era aí do Ceará, entendeu? Parece que foi ele que, que entrou em contato com, com a América. E, e o América não fez. Eu, eu tava, eu estava, eu fiquei seis meses é, machucado com o meu jo joelho, entendeu? Então, eu não estava jogando... Eu, eles achavam que eu já não, não, não tinha mais condições de jogar por causa do joelho. O médico chegou a falar comigo, olha, se eu te operar o joelho, você jo é, vai andar de, de perna dura e não vai jogar mais futebol. Então, eu fiquei uns dois meses em tratamento, Assim apareceu essa oportunidade para o Ceará, eu estava... Mais ou menos é, bom do joelho, já estava chegando a treinar, então eu fui assim mesmo para ir para Fortaleza. E fiquei bom aí em Fortaleza, joguei durante três anos aí em Fortaleza e não senti nada no joelho. Parece que foi uma coisa implícita.
1: É, Oi, quando você chegou aqui, é, co, me conta como era o, o torcedor do Ceará, como era o torcedor no estádio, as rivalidades aqui com Fortaleza, Ferroviária, a gente teve eu, 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 o Maguari também na década de 50, 60 também, era um, era um time, mas acho que 69 já não, não tinha mais a mesma força de antes. Mas é, com,
2: é, não cheguei a jogar contra esse Maguari. É, o, Ma, o Maguari era,
1: tava, tinha, tinha acabado, né? Ele, ele voltou depois de algum tempo, é. mas ele era uma grande torcida aqui no estado de Ceará também, travava uma grande rivalidade com o Ceará, depois Ferroviária, tinha um Fortaleza que... Tem, aumentou muito a torcida da década de 60 para lá por conta até das finais que o Fortaleza jogou contra o Botafogo e o Palmeiras na Taça Brasil na década de 60, Fortaleza quase é. foi, foi campeão brasileiro da Série A né, do principal competição, porque depois a CBF unificou né, os títulos é, unificou. Da, da CBD é, como era a torcida do Ceará como era o clima do PV o clima do estádio Presidente Vargas um simpático bairro do Benfica, que era o nosso principal palco né, do futebol cearense, até a é. inauguração do Castelão
2: eu tenho muitas histórias aí de, de, do, Ceará, do Ceará, né? Porque a gente, quando eu saía a segunda-feira, quando a gente estava de folga, para ir no cinema, no Ceará, para ir no, no mercado, eu ia com a minha esposa, e, e a gente entrava no mercado, os torcedores do Ceará se juntavam para me levar no box, para comprar lá no box, né? E, aí comprava o que queria, chegava na hora de pagar, falava que já estava pago, então a minha senhora gostou muito daí, porque a gente ia, na fila do, a gente ia no cinema, entrava na fila, vinha uma pessoa com as entradas para a gente para entrar, entendeu? A gente foi muito bem tratado aí em Fortaleza e a minha senhora gosta muito daí, fala
0: muito daí. Ô, o Ita, falando agora sobre Ceará mesmo, né, cara? Sobre a equipe, o time. Quando você chegou, foi, foi realmente uma diferença muito grande, é uma característica do Cearense, né? De nordestino, de maneira geral, de abraçar demais as pessoas que vêm, que estão, é muito cultural isso. É, em campo mesmo, você, você, você dividiu o gol do Ceará com outro grande goleiro que passou aqui, mas que na época era muito jovem, né? Que era, que era o rapaz, agora me fugiu uma memória, acho que é o Hélio Show.
2: É o Hélio
0: Show. É, na minha Isso, época exatamente. tinha eu, o Hélio Show
2: e o Jurandir, então eu, eu, eu fiz o um papel lá do Barbosa em, no Vasco comigo, eu treinei eu treinei muito o Hélio, entendeu? E chegou na, no dia que eu me machuquei, né? a gente foi fazer, jogar em Sobral, um jogo amistoso, foi eu e o Hélio. Aí o treinador falou, olha, eu tô, eu tô meio em dúvida se você não tá muito bom para jogar, eu queria, vou colocar o Hélio. Eu falei, pode colocar tranquilo, que a gente tem confiança nele, tá, tá sendo muito bem treinado e vai ser um grande goleiro. E não deu outra coisa. O Hélio fechou o gol lá em Sobral. É e eu o... comunico, eu tenho comunicado com ele sempre, ele comunica comigo, ele parece que mora em, em Natal, hein? E tem um negócio na praia lá de Jeep, de aluguel de. Aluguel de Jeep, lá para os turistas. É bugre, não é jipe, não, é bugre. Isso. Então eu, 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 a gente está sempre em contato, entendeu? Ele, ele é muito agradecido por mim, entendeu?
1: Ele fala muito em mim. O Hélio Show tinha 20 anos, você tinha 31, Ita. Era mais ou menos essa idade, a diferença de vocês lá no Ceará. Você jogou ele... também com o Gildo, né, cara? O maior ídolo da história do Ceará, ah, né? É, o Gildo, Gildo tinha... era uma
2: pessoa sensacional.
1: Como era o, é... Ido, o Gildo assim? O que é que ele fazia? Porque o ídolo, geralmente, é uma pessoa diferente. O que é que o Gildo tinha de diferente, além do futebol, de ser um grande centroavante?
2: É, ele conversava, ele, apesar que dele ser quase igual a mim, né? Muito caladão, não, não... 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 não gosta muito de... de entrevista, não gostava muito de... 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 Da entrevista, muito calado, mas mesmo assim com a gente, eu frequentava a casa dele, entendeu? É, e agora, recentemente, quando eu, tivemos aí uns cinco anos atrás, eu ainda consegui visitá-lo, antes dele morrer, entendeu? Mas era uma, a gente considerava uma, uma, era um ídolo mesmo, era um, é, um comandante mesmo, entendeu?
1: E dentre tantos jogadores que você atuou, né? É, fora do Ceará também né? A gente vê na tua carreira Você jogou com Brito, jogou com Bellini, Jogou com Tele Santana Então eu acho que você só tem a agradecer a, 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 Ao futebol, né, ter jogado com tanta gente boa né?
2: Ah, eu dei, dei, dei Essa sorte lá do interior do Sul de, 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 de Minas né?
0: E consegui vencer na vida Cara é, a, a, a gente falando sobre Idolatria, né, sobre jogadores Momentos históricos Falando aqui do Ceará, infelizmente, infelizmente, o Ita não conseguiu ser campeão estadual pelo Ceará. Mas, em contrapartida, veio o título, na época, que foi enorme, gigante, para a supremacia é, a nível regional do próprio Ceará, que foi o torneio Norte-Nordeste, né? Onde era regionalizado, né? Onde ah, fez, é. uma, fez uma campanha ótima na primeira fase, né? Tem, tem até a história, né, Ita? Da derrota para o CSA... Onde teve um pênalti marcado e a partida não terminou, foi confusão até na canela, né? É, foi né?
2: Quantos anos atrás? Eu lembro, lembro muito pouco né? dessa,
0: dessa história.
2: Mas e é tem, isso tem aí, a sua.
0: Amiga. Oi? Pode falar, pode falar. Não, tem a, a situação das finais, né? Acho que, é, que a final foi o um grande momento do Ceará de, de um adversário. E se a gente for pegar num contexto geral, né, tinha sido o melhor do outro grupo, né, do quadrangular, porque eram duas fases até chegar à final, que foi o Remo. E aí o Ceará foi, não tinha sido o melhor da primeira fase, porém, no quadrangular final foi o melhor. E aí chega a final com o Remo. O que, é que você tem de memória, assim, Oita? Pelo menos aquele primeiro jogo, onde o Ceará perdeu por 2x1, um, teve até pênalti, se eu não me engano, perdido. O que, é que você lembra da, da memória daquele primeiro jogo?
2: É, do primeiro jogo que foi lá, foi lá em Belém, né?
1: Isso, 2x1 um pro Remo. É,
2: foi 2x1 um, ou foi 1x0? Um 2x1. Um. Foi 2x1, foi um, né? Isso. É, parece que houve o um pênalti contra, contra a gente, eu não, eu não lembro muito bem, porque eu já tô com 80, vou fazer 83 anos, né? <risos> não é?
1: Não é, mas não é tem fácil. saúde muito aí. É,
2: então eu não, não, não lembro muito, muito desse, desse jogo algumas coisas, entende? a memória já está já tá enfraquecendo entendeu? mas, mas, é, mas a ah. tem sempre a, a, alguma lembrança né?
1: e teve a volta né? acho que a volta é, é, é aquela história mais marcante é, e falado até hoje né, na, por historiadores que acompanham o Ceará, os torcedores os mais velhos, que o Ceará estava perdendo, perdeu o primeiro jogo 2x1 lá em Belém PV lotado, clima de festa, pra tentar essa virada pra levar o terceiro jogo, pra, pra ter o terceiro jogo, né? É, é. Porque na época era desse, desse jeito, o futebol no mundo inteiro, né? Se, se jogava a partida decisiva, o terceiro jogo, e não como hoje em dia que vai pros pênaltis, prorrogação, enfim. E o Ceará tava é. perdendo de 2 a 0, Ita, imagina
2: dois, o... Parece que aos os 20, 20 minutos do primeiro tempo, a gente tava perdendo de 2 a 0, né? E, e o Baque, foi, como meu... é que
1: foi pra vocês, assim, pra, pra ter essa remontada de virar o jogo... Teve um golaço do Gildo e tudo, né, galera, conta dessa história é. do meio de campo, né?
2: E o outro gol parece que foi do Chiclete, né? É. Isso, exatamente. É. Gol de empate. É, o gol, o gol, o gol do, do, do empate.
1: Mas o que é que você lembra, Gildo, ou Gildo, não, é, é, Ita, dessa partida 3x2 do Ceará virada pra, pra ter o terceiro jogo, que já tava tudo perdido praticamente, né, e o já PV tá, é, viu abaixo.
2: É, eu lembro que foi, foi, teve grande emoção, né, ficou muito feliz, e, e eu lembro o seguinte, que parece que no terceiro jogo o Remus já entrou morto dentro de campo, já entrou, já, já entrou derrotado. Depois dessa, de ganhando de 2x0 e, 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 e perdeu o jogo de 3x2. Aí no segundo, segundo jogo e já entrar derrotado. Foi uma, a gente ganhou com a maior facilidade:
1: 3 a 0.
2: 3 a 0, é?
1: 3 a 0. E aí quando o juiz apita o final do jogo, é, qual foi a sensação? O torcedor do, do Ceará também, o primeiro grande título da história do futebol cearense, né? É, PV é, lotado. PV lotado, ganhando um título além de estadual, que é um título regional, que unificava duas regiões do país, o Norte e o Nordeste que dá uma moral gigantesca, né? Uma, uma moral danada pro, pro futebol. No futebol nacional, na época, o Ceará foi bem, bem visto ah, pelo Brasil inteiro.
2: É, é foi uma um, um grande vitória e, e a gente não saía na rua, todo mundo vinha falar com a, com a gente, né? Agora, foi muito emocionante, entendeu?
1: E você guardou a, a, a recentemente, você deu entrevista lá pro Pro o Ceará, né? Você tinha a camisa do, do jogo, né, ainda, e a bola tinha, da partida. A
2: camisa e a bola. Minha filha não queria que, que eu desse, não, mas é, porque era uma relíquia para gente aqui. Mas eu falei, ah, melhor lá no, 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 no Ceará do que eu vou morrer, a gente vai passar e a bola vai ficar lá.
1: <risos> o Ita doou pra, a bola do jogo para o Museu do Ceará e a camisa também que vestia na época. Como é, que, como é que foi a história de pegar essa bola do jogo, Ita, de tanta emoção lá, a galera invadindo o gramado, enfim, como é que você ah, conseguiu pegar sei, a bola?
2: Não sei se, se a, a bola, tava ali pertinho da área, que quando o juiz terminou, eu sei que eu corri, o juiz queria a bola, tomar a bola do, do meu braço, mas não, não, essa bola eu vou levar isso aí, isso aí, quase não, não dei entrevista em campo para sair com a bola, entendeu? Mas aí tive muita oferta pela bola, falei, não, essa bola vai ser para toda a vida.
1: Teve, teve alguma alguma festa, assim, na cidade, tá de, de, de carro de bombeira? Alguma coisa, você lembra de algum torcedor não, emocionado? Não, não, é,
2: de... não usava muito de desfilar, né? Só, só a seleção brasileira,
1: né? é, é, se teve a repercussão pós o título, você pode continuar daí, da, da, da sua resposta à repercussão... Após o título, pode começar é, aí que teve, a gente...
2: teve muitas comemorações, entendeu? Mas desfile assim na, na, na rua não teve não, mas foi muito comemorado esse título, entendeu?
1: Beleza, alguma outra pergunta aí, Tom?
0: Não, era, era, era só para perguntar pro Ito, acho que antes da gente chegar aqui nessa reta final, acho que o momento mais especial assim da, da nossa conversa, Ito, a gente sabe que o futebol às vezes ele tem a memória muito curta, né? A gente fala da história, da memória e tudo mais. Você se sente um privilegiado pelo futebol ou talvez tenha faltado em algum momento mais reconhecimento? Ou você se sente bem?
2: Não, eu me sinto muito bem porque eu agradeço muito o futebol, entendeu? Porque eu era de uma, de uma família muito humilde lá em Minas e o que eu tenho hoje, não tenho muita coisa não, mas o que eu tenho hoje eu agradeço o futebol, entendeu? Eu tenho uma casa muito boa aqui em Guapimirim, é onde eu me eu, eu mudei do Rio para cá porque não estava aguentando mais o trânsito no, no Rio e o, e o calor, entendeu? Aqui é no pé da serra de Teresópolis, é um, uma casa muito boa, eu construí ela do, do, do jeito do, que eu queria, entendeu? Eu sou feliz e agradeço muito que a tudo que eu tenho é o futebol, entendeu?
1: O, o Ita, sua mulher também é, foi desportista, né? Também, é, é, também era do esporte, né? Algo, algo assim, né? De natação, é, a minha né? esposa,
2: a minha esposa foi nadadora do Vasco, foi campeã pelo Vasco, entendeu? Ela foi também a primeira rainha do Carnaval de, do, de clubes, entendeu? Porque é antigamente no Rio de Janeiro, o Carnaval do Rio de Janeiro, é, antigamente as rainhas de Carnaval Daqui do Rio era negócio de votos, né? E era mais vedete, entendeu? Artista. Aí ela foi a primeira rainha de, de clube social do Carnaval. Foi pelo magnata, não foi nem pelo Vasco. Pelo magnata. Era um clube, um clube que tem aqui na Zona Norte, entendeu? Então ela foi, independente disso de ter sido a rainha, ela foi, foi nadadora. E ela é muito gosta muito de futebol entende mais de futebol
1: do que eu. <risos> a, a Valda, né, a dona Valda? É, mano. Val, é Valda, nadadora das boas aí, rapaz. A história do, da natação brasileira. E que se conheceram no
0: Vasco, né? Se eu não, é, não me engano. A gente se
1: conhecemos
2: no Vasco, sim.
1: Então
0: junto até hoje, ô rapaz, que história maravilhosa. Gente. Ô, o ô, Dênis, quando já tá só, na nossa, só pra, Oi.
1: só pra entrar um pouquinho na, 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 na vida do, do Ita. Quanto, quantos anos de casamento já? Quantos filhos, netos?
2: Eu tenho duas, a gente tem duas filhas, é, casadas, todas elas, é, um, a mais velha é casada com um o comandante, comandante da Azul, entendeu? E é um dos fundadores da, da Azul, mora em, em, em Dayatuba, perto de Campinas, porque a, a, a sede da Azul é em Campinas, entendeu? ele mora em, então, em Dayatuba. E a, e a mais nova é, é, também é casada, mora em São Paulo. E. O marido dela é engenheiro é eletrônico. E graças a Deus está tudo, tudo bem encaminhado. Né?
1: Ah, rapaz. Só, só, tô...
2: Eu tenho só, só a, a mais velha que é casada, não tem filho. A mais nova, eu tenho, eu tenho uma neta de 12 anos. Oh rapaz. É, Chama-se Gabriela.
1: Oi, É pra... muito linda. <risos> Que legal, cara. Só, só pra finalizar aqui, Tom, só pra... Antes, antes de você ir pro intervalo. Ô, ô ah. Ita, a curiosidade que me veio agora aqui na mente, cara, os goleiros não usavam luvas. Antigamente, né? Hoje em dia Boa. se usa luvas. Cara, é. e, e a gente vê, por exemplo, o Manga tinha dedos quebrados e tal. Como era jogar sem luva, cara? E a, e bola... a bola era mais pesada também. Bola muito a mais pesada.
2: Como e era? É, e a bola era mais pesada porque... Era uma bola dura, a dura a Bola branca, na minha época, no Vasco, era só. só jogava à noite, entendeu? Bola branca. No Ceará, já no final de carreira minha, já, já era bola já era bola, bola, bola branca. Mas eu nunca joguei de luva, não, nem, nem... Nem sei é, como era jogar com essas luvas de hoje em dia. Agora, eu jogava muito de luva quando estava chovendo, mas luva de lã. E quem, e quem me deu o primeiro par de luvas e que eu comecei a usar luva foi o Castilho. Caramba! O Castilho que me deu a primeira, a, primeira, a primeira par de luvas e depois nunca mais eu deixei de, de jogar chovendo. Eu colocava a luva, a bola, não, a bola não escorregava com a luva de lã, entendeu? Mas essa outra luva de do... é pesada eu nunca joguei, nunca joguei, não.
0: Rapaz, Denis, antes de ir o intervalo, eu queria perguntar aqui ao Ita. Tá vacinado, Ita?
2: Eu não entendi como.
0: Se você tá vacinado, se você foi vacinado já.
2: Ah, vacinada, ah, agora que eu entendi, Isso. já fui vacinado, já tomei, já tomei até a segunda dose, a minha senhora oh, e minha rapaz. cunhada que mora a minha cunhada mora aqui com a gente, é, que vai tomar a, a segunda dose, agora daqui, parece que é dia 12 de maio, entendeu, porque a vacina que eu tomei foi a Coronavac, né, e elas tomaram a estragênica, né.
0: Ô oh, rapaz. Oh, rapaz, que notícia maravilhosa nesse mundo, é é, nesse momento tão difícil, tão complicado e de paciência que a gente está vivendo
1: Então você, que, essa... você ah. que gosta do Ita torcedor do Ceará, que sente saudade os mais, os mais velhos, aí o Ita está vacinado, rapaz
2: É, é rapaz, e é te falar é, um é negocinho é só, esse... inclusive é, é, o Thiago tem a, tem a, a gente mandou a foto pro Tiago vacinando, me vacinando, entendeu?
1: Grande Tiago lá e no Ceará, né? Ele falou que ia colocar
2: aí no, 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 no,
0: no, 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 no Museu do Ceará. O, 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 o Tiago, né, que é. a quem se refere o Ita. O Tiago Eloy, né, que é... Que é, ele, é esteve aqui, de patrimônio ele esteve aqui na minha Ceará. casa. É, ele e o Roger estiveram aqui na minha casa. Ô, oh, rapaz. É com essa ótima notícia de que Ita estava assinado, porque a gente faz o último intervalo aqui do nosso bate-papo com os Crax. A gente volta daqui a pouco, Pra gente encerrar esse bate-papo com os craques, cara, em grande estilo, Denis Medeiros, a gente volta daqui a pouco. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Tem toda a história, tem toda a trajetória que tem que respeitar. O homem tá vacinado, mas esse nosso último bloco, né, Denis? Nós, receb... é, nós separamos, você separou, na verdade, algo especial. É, do Tom Barros e do Wilton Bezerra que viveram de fato cara, diferente de eu e de você né, que estamos aqui fazendo essa entrevista os caras viveram, presenciaram foram testemunhas oculares de quem foi Ita em campo, Denis
1: é rapaz, a gente tem o Tom Barros e tem também o nosso o Wilton Bezerra, claro com muitas perguntas pro, pro nosso Ita é, que marcou uma história né Marcou a história também no time do Ceará e a gente começa aqui, vamos começar pelo o Tom Barros, vamos ver o que é que o Tom Barros fala com a gente exatamente sobre o Ita, vamos lá escutar o Tom Barros aqui, que prazer inclusive receber o mestre Tom Barros que Total. viveu a época né, do Ita, do goleiro do time do, do Ceará, também o Tom Barros é torcedor do Vasco e também lembra muito do Ita no Vasco da Gama, vamos escutar o Tom Barros aqui nesse, nesse nosso bate-papo com os craques.
3: Uma outra coisa, Ita, o que eu gostaria de saber de você, já que você foi do Vasco da Gama, eu acredito que você teve contato com o Barbosa, grande Barbosa, goleiro do Vasco da seleção brasileira justiçado Barbosa. Você chegou algum dia a conversar com o Hidro Barbosa e saber dessa situação de decisão da Copa de 50, Ita? O Barbosa, como era o Barbosa, você se inspirou nele, você é goleiro e o Barbosa foi um dos grandes goleiros do Brasil e do Vasco, de onde você teve nessa passagem. Teve algum aprendizado com o Barbosa? O maior injustiçado do futebol brasileiro, Mita
2: O Tom Barbosa foi o meu treinador, entendeu? Na época não existia um, um treinador específico para goleiro igual é, tem hoje. Mas ele, como, como era o Barbosa, pegava os outros goleiros e, e treinava. Era uma grande pessoa e eu aprendi muita coisa com ele e eu agradeço a ele e no na minha estreia no Vasco, fui, fui indicado por ele, porque tinha dois, escolheram dois goleiros para estrear, porque os outros estavam contundidos. Então, ele, ele, ele deu confiança para mim em todo, e é o treinador para me colocar nesse jogo foi a minha estreia contra o Botafogo. Então, eu agradeço muito ao Marbosa, foi um grande goleiro. Foi injustiçado, mas o que vamos fazer, né? E foi um grande amigo meu.
1: Ele falava sobre 50? B
2: não, não, não. Não tinha comentário nenhum sobre, sobre 50, não.
1: É, ele, devia ser um trauma para ele, né? Era bom evitar. É, é muito
2: difícil para ele. E ninguém falava nada também de sobre 50. Nossa bem...
1: é, é muito. Eu, eu aconselho a quem quer saber mais sobre, sobre essa história de 50, um documentário, Dossier 50, que explica realmente. O relato dos caras na época, que o que foi que significou essa, essa, esse baque que foi a Copa de 50 para os jogadores, que era uma seleção muito boa e muitos ficaram era de fora boa, para sempre da seleção.
2: Era... seleção muito boa, né? É.
1: Tem outra pergunta aqui, o Ita, do Hilton Bezerra, que também é nosso comentarista até hoje aqui no estado do Ceará, que viveu a época também, também trabalhava aqui no Rádio Cearense e também ficou muito empolgado quando a gente avisou que ia te entrevistar. Vamos escutar aqui o Hilton Bezerra.
3: A Ita foi, na verdade, ídolo do Vasco da Gama, do tempo de Paulinho, Berlim, S. Orlando, Coronel, Sabará, Pinga, Roberto Pinto. E nós acompanhávamos o futebol de longe, menino, eu torcendo pelo Flamengo, os companheiros pelo Vasco. Me lembro demais do Ita. Quando o Ita veio para o time do Ceará, foi realmente uma grande contratação. Admiramos-nos pelo fato dele vir jogar no Ceará, naquele tempo, naquela época. Jogador sereno, tranquilo, elegante, bem apessoado. Bem apessoado, melhor dizendo. E deixou grandes lembranças junto à torcida do Ceará. Eu perguntaria ao Ita sobre essa questão do goleiro participar da elaboração das jogadas. Sair jogando, jogando com os pés. Iniciar a saída de bola. Essa coisa que é muito discutida hoje, que o Felipe Alves faz muito bem. É bom que se diga. E eu me lembro que no tempo do Ita... Bastava ser um bom goleiro para evitar o gol. Dizia-se até que havia uma deficiência em usar os pés, mas para sair e disputar a jogada, para rebater, não para sair jogando. Então eu gostaria de saber do Ito o que, é que ele acha disso, se foi um avanço significativo, se é uma jogada de risco, se há exageros nessa forma de jogar, onde Felipe Alves me parece se pontifica. Me parece não, pontifica do Brasil, esse do Fortaleza.
2: É, o, o futebol moderno de hoje exige isso, que o goleiro é, jogue muito com os pés, entendeu? É muito importante agora não, não abusando também, né? O, por exemplo, um goleiro jogava muito com os pés, que era muito bom também, é o, o Rogério Ceni, entendeu? Treinador do Flamengo hoje em dia. Então, eu perdi a minha posição no Vasco como titular foi porque eu eu, eu, eu jogava muito com os pés e, e jogava muito assim fora da área, entendeu? E o treinador que da época não, não gostava do achava que o goleiro tinha que jogar embaixo dos três paus, que era o Zé Moreira, entendeu? Já falecido. Mas eu, eu saía muito para jogar com os pés, entendeu? Hoje em dia ainda está melhor ainda que você pode é, passar, vai bater o tiro de metro e pode bater ali dentro da, 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 da área mesmo para um outro back. Porque antigamente a gente batia, mas tinha a bola tinha que sair fora da área. Hoje em dia a bola, o beco pode estar dentro da área que o goleiro pode passar a bola para ele. Então facilitou mais, mas o goleiro necessita muito de jogar com com, a, com os pés fora da área, entendeu?
0: Beleza. Cara, que momento, hein? Que conversa maravilhosa. Agradecer ao Tom Barros, agradecer ao Wilton, e principalmente ao Wilton, né? Oh, principalmente ao Ita. É, pela gentileza, pela parceria, pela paciência também. É um prazer enorme, cara. Pode ter certeza que o prazer é nosso em estar te recebendo aqui.
2: O um prazer é todo meu. Eu queria agradecer a todos vocês é, da imprensa, da torcida do Ceará, o carinho, mesmo depois de 51 anos, ainda não lembra de mim. Muito obrigado mesmo, entendeu? Um abraço a todos vocês.
1: Você tá marcado na história do Ceará, Ita. Prazer é todo nosso. E esse é o nosso bate-papo com
0: os craques, né? histórico aqui, recebendo o Ita, dessa conversa diferente desse momento diferente, torcedor, a gente vai trazer em outros momentos também uma conversa dessa aqui, um pouco mais é, histórica, né, resgatando cada vez mais as memórias, a história do nosso futebol cearense, claro, bate-papo com os craques, tem esse papel fiel com você, torcedor, Valeu, você pode ouvir essa entrevista a qualquer momento nos nossos podcasts Zizera iTunes e Spotify. Denis, valeu demais, hein, cara.
1: Valeu, um grande abraço. Pra quem, não, pra quem perdeu no rádio, né? Pode acompanhar nos podcasts e avisar, né? Pro pai, pro avô. Rapaz, espalha pra galera. Espalha pra galera. Rapaz, os caras lá na verdinho entrevistaram o Ita, o goleiro do Ceará na Copa Norte-Nordeste 69. E repito, é, a gente torce sempre pro sucesso do futebol cearense, pra gente sempre crescer. E esse foi primeiro grande título da história do futebol cearense, além de campeonato estadual, né? Ganhar a Copa Norte Nordeste em 69 e o Ita foi uma das peças fundamentais nesse título conquistado pelo Ceará em 69. Valeu, Tom, valeu, Ita.
0: Valeu, 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 Ita, muito obrigado, valeu, valeu torcedor. Obrigado. Nosso bate-papo bate com os craques termina aqui, a gente volta, claro, próxima semana, trazendo mais um convidado especial aqui do no nosso bate-papo com os craques. Valeu, tchau, tchau, grande abraço.